0: Zapo. Zábava v podkastach. www.zábava v podkastach.sk.
1: naozaj výborný taježek. Prínc bol veľmi nízkej postavy. Princ celý život tancoval v topánkach, ktoré mali vysoké opätky, aby pôsobil na tom pódiu vyššie. Možno aj toto spôsobilo to, že Prince už v nejakých 50 rokoch svojho života prišiel o oba bedrové kloby a mal úžasné bolesti. Dokonca to úmrtie, to overdosing s tým liekmi súvisí s tým, že ten človek mal, mal chronické bolesti práve bedrových klobov. Nechcel podstúpiť operáciu bedrových klobov, lebo Prince bol svedok jehovou. A nechcel podstúpiť operáciu, pretože že by sa mohlo prejsť transfúzie krvi. krvi. Keď princ zomrel, princ mal obrovský majetok, pretože bol jeden z najpredovanejších umelcov všetkých čias. Mal len jednu jedinú sestru. Ona sa volala Tajka, myslím, o rok, o dva mladšia od neho. A ona mala všetko dediť. Ale potom sa zistilo, že princ mal asi 5 nevlastných súrodencov, ktorí mali iba jeho otec s inou matkou. V dedickom konaní sa začalo o tomto hovoriť, že teda treba zistiť, že kto sú dediči toho obrovského majetku tohto spevaka. A v priebehu 7 dní sa prihlasilo 750 ľudí, ktorí tvrdili, že sú súrodenci alebo teda, um, príbuzný
2: princ. Princi je pre mňa neuveriteľný fenomén a on podľa mňa doplatil na svoju geniál. Pre mňa je niečo ako Mozart, on chrlil neuveriteľné množstva skvelej hudby. Keď som si len teraz pozrel, že on za svojho života vydal 39 štúdiových albumov a z nich mnohé boli, že dvoj a troj albumy to nebol žiaden výnimočný format v jeho diskografii, tak je to z môjho pohľadu niečo neuveriteľné. Tu na dole o pár mám vlastnú kanceláriu, kde mám len jeden jediný
1: plagát, veľký plagát, je to plagát princa. Je to naozaj taký človek, ktorý ma ovplyvňal, možno mnohí ľudia, naši posluchači nevedia, že napríklad piesničky ako Manic Monday od Bangles, že to je čisto princová pesnička. To you. Presne, balada od do konor z 90. Yeah. roku, ktorá bola celosvetový, to je princová pesnička. Vedeli by sme tých pesničiek nájsť viacej, ale toto sú také tie najznámejšie. Dnes sa budeme teda rozprávať o ére 80 rokov populárnej hudby. Tam som si všimol taký fenomén, ktorý sa tak zrodil v posledných rokoch, že tí najpredávanejšia a zároveň najúspešnejší interpreti v práve tej ére 80 rokov pomerne v skorom veku odišli z tohto sveta. V kategórii mužov, aspoň teda v Amerike a v Británii, sú najpredávanejší interpreti Michael Jackson, Prince, George Michael, Bruce Springsteen, Lionel Richie. A tí úplne najpredávanejšie ako Michael Jackson, Prince a George Michael. Všetci vieme, že sa nedožili naozaj, že vysokého veku a, a odišli. A takisto budeme hovoriť o ženách. Najpredávanejší interpreti v kategórii 80 rokov sú Madonna, Whitney Houston, Janet Jackson, Cindy Lauper, Belinda Karl. Tam tiež už, žiaľ, tá Whitney Houston, ktorá bola akože veľmi, veľmi úspešný interpret vo veľmi nízkom veku, odišla z tohto sveta.
2: Whitney Houston bola speváčka, ktorá u mňa nepatrila medzi tie najobľúbenejšie, ale registroval som tie neuveriteľné veci, ako sa dokázala vypracovať a veľmi rýchlo na to, že sa stala v podstate jednotkou v rámci 80. rokov. A potom spätne, keď som si prečítal jej životný príbeh a dajme tomu, keď som si pozrel skvelý dokument o Cliveovi Davisovi, producentovi a šéfovi hudobného vydavateľstva Arista, ktorý ju objavil a ktorý z nej urobil to, čo je, tak potom my až došli všetky tie súvislosti, ktoré potom súviseli s jej životom. Dokonca viem, že ty si v 90. rokoch robil vo vydavateľstve BMG,
1: ak sa nemýlim, vy ste ano. vydávali Whitney Houston, Lebo tam patrila aj Arista Records. Clive Davis je naozaj ten hudobný fenomén, ktorý objavil množstvo, množstvo takýchto spevkov, ale je pravda, že on stál za tým úspechom Whitney Houston. On ju objavil ja neviem, 16 ročnú. Čiže, čiže Clive Davis je naozaj ten. Whitney Houston zomrela len ako 48 ročná, keď si dobre spomínam. Zomrela jeden deň predtým, jak mala byť pozvaná na vyhodnocovanie Grammy 12. februára, ona zomrela 11. februára 2012 a deň potom bola prázdna stolička v Grammy a práve Clive Davis na začiatku odozdiávania Grammy mal ten neuveriteľný speech, príhovor, kde proste povedal, že prišli sme jednu nádhernú osobu, ktorá proste tu chýba všetkým nás. Ty si videl ten dokument s tým Cliveom Davisom, mňa by zaujímalo, že na, vieš, ona mala celoživotne ten problém, ak teda nebudeme hovoriť o jej umeleckej kariére, robiť tu teraz nejakú diskografiu, tak ona mala celoživotne také problémy, že s tou závislosťou na alkohole, na drogách inklinovala k násilníckym mužom Bobby Brown, hej, jej manžel, ktorého som ja registroval od roku 1983 ešte z New Edition. A vedel som, že ten človek, akože on to tak trošku celý ten background toho jeho detstva bol taký, že z neho vyrastol taký ten gangster, ale tá Whitney je naozaj, že krásna žena ona proste inklinovala zrovnak takému to človeku.
2: To sú tie neuveriteľné veci a to je to šťastie alebo nešťastie, ktoré máš, pretože je, je veľmi veľa talentovaných umelcov, ktorých talent by mohol žiariť, ale sú okolnosti, ktoré nejakým spôsobom zabrania tomu, aby žiaril dlhodobo a niekedy sa stane to, že vlastne ten talent nemá šancu sa ďalej rozvíjať. Čiže z môjho pohľadu, kým mal ten hlavný dosah na Whitney Houston, Clive Davis, tak tá Whitney žiarila. To je v podstate Bodyguard. A ešte album My Love is Your Love je ten, kde Whitney bola v podstate ako top hviezda. Už potom si zober, že to s ňou išlo naozaj, Spokal. ako sa hovorí, dole vodou. A ten album Just Whitney je výborný, ale už je to niečo podobné ako v prípade Michael Jacksona album Invincible. To znamená, že všetky tie okolnosti v podstate hrajú proti tomu albumu, ktorý by za normálnych okolností si myslím zafungoval aj medzi ľuďmi podstatne viac. Čiže že v prípade ľudí, ktorí sa dostanú na ten úplne top-top, je neuveriteľne dôležité, akí ľudia sú okolo nej. Ak majú to šťastie, že sú tam silné osobnosti, ktoré ich odbremenia od množstva tlakov, ktoré sú práve na týchto ľudí vyvíjane, či už sa to týka médií alebo proste kohokoľvek, pretože to sú obrovské tlaky na tých ľudí, keď si zoberieš, že ty si naozaj 24 hodín denne pod drobnohľadom dajme tomu paparacov, to znamená bulváru, ty v podstate nemáš súkromný život, pokiaľ nemáš súkromný ostrov a ani to ti nezaručuje, že si aj tak bulvár nebude písať o tebe, že čo len chce, tak ako je obrovský problém toto nejakým spôsobom ústať a toto prežiť.
1: Si videl do Clávovi Davisove, ako spomínaš, ja som videl dokument Whitney tiež sme boli taký celkom vydarený. A tam som si všimol, že tam spomínajú vec, ktorú už ale v dnešnej dobe zase vyvracajú médiá a niektorí také napríklad matka Whitney Houston, myslím, ona stále žijúca osoba. A oni tvrdia, že to Whitney Houston bola v detstve zneužívaná tou sestrnicou, ktorá sa volala Didi Warwick. Ona bola otvorene lesbická afroameričanka a on, on, tá jej mama priznáva, že ona ju veľmi často mala na starosti, keďže matka Whitney Houston, CC Houston, bola tiež populárna, gospelová spevačka, veľmi zajímavá pro osoba v tom dokumente Whitney, nejaké priatelia povedali, že tá Whitney sa im zdôverila v dospelosti, že bola v detstve zneužívaná tou to sestrnicou, ktorá bola nie, ale významne staršia.
2: To sa potvrdzuje, že niekedy tie traumy z detstva sa potom prerášajú aj do toho dospelého života, ale častokrát sa stane, že aj niekto, kto nemal dobré detstvo, môže mať dobrý dospelý život. Len musí natrafiť na tých správnych ľudí a ja špeciálne si myslím, že v prípade Bobbyho Browna Whitney tam netrafila. Určite nie.
1: Posledná vec, čo sa týka Whitney Houston, by som rád spomenul už tebe spomenutý album, teda soundtrack Bodyguard z roku 92 to je najpredávanejší soundtrack všetkých čias, O je ako Horúčka sobotnejšej noci, čo bol kedysi v 70 rokoch a potom aj v 80 stále bezkonkurenčne najpredávanejší album ako soundtrack, teda hudba k filmu ako sa tebe páčil ten soundtrack a ako sa ti páčil film Bodyguard?
2: Nie sa film páčil, ako bola to v podstate svojím spôsobom v úzovkách rozprávka, ale veľmi realisticky, myslím si, vykreslená, To znamená, že tie reálie v mnohom sú zo života. Čiže mne sa film páčil a ten film si myslím zafungoval a to bolo presne to, že Whitney urobila ten ďalší krok k tomu, aby bola ešte slávnejšia, lebo boli tri albumy ktoré vyšli za sebou, ktoré boli mega úspešné, naozaj ten tretí album I'm Your Baby Tonight už tak máličko, už nebol taký vyšperkovaný taký skvelý ako ten debutový ak a ten druhý album, no a práve tu prišiel ten Game Changer v tomto prípade, to znamená, že Whitney sa posunula už do filmu a trafila svoju rolu, to znamená speváčky tej okolo, ktorej sa má točiť všetko ono, len vieš v tom filme natrafila na toho dobrého človeka v jej okolí Kevina Kostnera v tomto prípade v reálnom živote sa jej to nepodarilo čiže ja považujem ten film za výborný soundtrack, soundtrack takisto o to viac a myslím si, že jej budú vďační všetci autory tých ostatných pesničiek ktoré sú na tom soundtracku a nie sú naspevaní Whitney Justom, pretože si myslím, že si prišli na veľmi dobré tým
1: som ich zobral Michaela a Princea dohromady. Pretože keď som si tak pozeral, ja som si dokonca na webe našiel ich pitevné správy a proste tie veci, ktoré sú dostupné. A ja som zistil, že obidva títo speváci, m- musím sa osobne priznať, že oni boli v 80. rokoch pre mňa úplne favorite. Michael Jackson a Prince. Tým, že som vždy mal rád tú afroamerickú hudbu. K tomu by som povedal, že v tej pitevnej správe a k tým príčinám toho úmrtia, že oni majú veľmi podobnú. Tí ľudia sa predávkovali liekmi. Významné prsty v majú lekári. Dokonca ten lekár toho Michaela Jacksona bol aj teraz pravoplatne odsudený nejaké 4 roky vo väzení, čo ale napriek tomu tí jeho súrodenci pokladajú za minimálny trest, lebo tvrdia, samozrejme oni tu vidia z toho subjektívneho pohľadu rodinného, že, že ten lekár sa významným spôsobom pričinilo to, že ten Michael tak skoro zomrel tým, že mu nesprávne indikované lieky. A keď som si pozeral princa, tak to je to isté. Ten človek bol prakticky v plnom zdraví, akurát, že mával nejaké bolesti a tie lieky, ktoré mu ten lekár dával, tak tiež spôsobili to, že ten človek tam z deň predtým ho videli bicyklovať, ten človek vyzeral byť úplne OK. A on odrazu prostě zomrel a keď mu teda urobili tú pitvu, tak zistili, že on bol predávkovaný nejakým
2: no, V prípade takýchto ľudí, a to sa netýka len dajme tomu možno hudby, je veľmi dôležité, že či ten človek, tá hviezda, vo svojom okolí, keď už Dosiahne ten superhviezdný status, zniesie človeka, ktorý jej dokáže oponovať, alebo povedať, že sa mýli. Proste je pre nej autorita, že nie je to človek, ktorý bude len pritakávať a potvrdzovať, že proste hladkať ho, že áno, ty si najgeniálnejší, máš vo všetkom pravdu, aj v oblasti, v ktorej sa nevyznáš. čo je v tomto prípade pre mňa, to znamená lekár. Samozrejme, ja chápem a ako v úvodzovkách klasický pacient vždy bude mať radšej lekára, ktorý mi potvrdí to, čo ja si myslím, že mi je a ako by sa to malo liečiť, ako niekto, ktorý mi povie, že som úplne vedla a že miesto toho, aby som do seba pchal lieky, by som mal robiť viac sa hýbať a zmeniť stravu a tak ďalej, a tak tak ďalej ďalej, Pretože to už vyžaduje nejaký môj aktívny prístup. Tieto veľké hviezdy, ktoré naozaj majú ten hviezdičný status, jednoducho priťahujú k sebe tých, ja tomu hovorím, priťaháčov, ktorí sa zároveň s nich stávajú aj častokrát aj takí vysávači. To znamená, ich hlavnou úlohou je izolovať objekt, o ktorý sa starajú a z ktorého ťažia, aby sa k nemu nedostali iné názory ako tie len jeho. Takže toto si myslím, že je prípad aj princa, aj Michaela Jacksona, že ja si nemyslím, že to boli dlhoroční lekári ani v jednom, ani v druhom prípade, ale boli to lekári, ktorí ako boli najviac pritakávačmi, pretože keď sa staneš závislým na nejakom druhom lieku, no tak budeš hľadať niekoho, kto ti ho predpíše. No a keďže to boli dobre platení ľudia a nemali tie zábrany a nebolo v ich hlavným cieľom v odzovkách vyliečiť alebo pomôcť skutočne, ale byť čo najlepšie plateným lekárom, exkluzívnym v tomto prípade, tak podľa mňa toto sa stalo.
1: Úplne zdieľam tento tvoj pohľad, pretože naozaj tí ľudia, keď sa dostanú k takýmto superviezdom, tak majú tendenciu sklznúť nejaké submisivite. A tá submisivita potom ale niekedy môže preraza ich manipulatívnosti, keďže proste tí ľudia sú niekedy akože v zdravotných ťažkostiach. A raz možno sa budeme pre týchto našich poslucháčov rozprávať o Bránovi Výloznovi zo skupiny Beach Boys, aj keď to sú 60. roky, ale ty predpokladám, keďže ty si encyklopedicky zdatný, asi vieš, čo mám na mysli, ten človek sa dostal tak silne do područia područia svojho psychoanalytika. Analytika, že je o tom natočený obrovský populárny hollywoodsky film, kde je zmapovaný celý ten jeho život, kde 10 ročia ho manipuloval a urobil z neho nespojoprávneho človeka, zmocnil sa celého
2: jeho majetku. Ale to je iný príbeh. A z dneska som robil vyjadrenie pre jednu televíziu, kde sa ma pýtali na Britney Spears a to, že už 12 rokov je zbavená z projprávnosti. Priznam sa, ja som to netušil, kým vlastne neprišlo na to, že teraz vychádza film o nej, pretože som nepovažoval za možné, aby bol niekto zbavený svojej právnosti a pritom kontinuálne vydáva albumy Robi svetové turné. A v prípade Britney Spears sa to stalo. Čiže naozaj je možné, že niekto môže kompletne manipulovať alebo riadiť tvoj život napriek tomu, že si veľká svetová hviezda. Hej náspäť k Michaelu je aspoň okrevo k jeho tvorbe. V tých
1: 80 rokoch, ktoré mapujeme, on vydal vlastne len dva také prelomové albumy. Je to album Thriller a po piatich rokoch no, album
2: Môžeme bad. ešte povedať, že album Jackson's z Victoria, ale tam Áno, jeho, to už
1: nebolo iba jeho, sklade. to bola celá súrodenecká kapela. Ale tie solové dva pr- naozaj že prelomové albumy sú Thriller a Bad. Povedz mi, že ako si ty v tých 80 rokoch reagoval, keď vyšiel thriller a neskôr album Bad? Boli to tvoje obľúbené albumy? Boli to
2: moje veľmi obľúbené albumy a mňa fascinoval ten neuveriteľný sound, ktorý tam išiel. To znamená, niekde som čítal, že Michael Jackson tri týždne nahrával basovú linku nejakú, aby znela tak, ako si to predstavoval. Predpokladám, že za asistencie Quincy Jonesa. Typujem, že je to bon mod, ale naozaj ten zvuk je referenčný keď si zoberieš alebo pustíš si tie nahrávky, či už Thriller alebo Bad, tak ako ten zvuk je o 95% lepší ako súčasné nahrávky so súčasnými možnosťami nahrávania zvuku a jeho postprodukcie. To znamená, že toto je geniálne dielo, ako aj jeden, aj ten druhý album. A fascinujúce pre mňa bol príbeh albumu Bad v tom, koľko singlov z neho postupne vyšlo. V podstate ešte v 90. rokoch sa to udržalo, ale v tých 80. rokoch to bolo právidlom, že z jedného albumu sa nejako v súčasnosti vyťahne jeden, dva, no maximálne tri single, ale tam ich bolo sedem. Ešte aj ten 8, ktorý uh-huh. vyšiel len na tej CD verzii, tak v podstate, keď si zoberieš, tak ako tam nevyšiel na singli akurát duet so Stevom Vondrom a pesnička Speed Demon, ktorá je zase skvelá vo filme Moonwalker, alebo niečo podobné. Všetky ostatné pesničky vyšli na singloch. Čiže v podstate je to singles collection, ale ktorá vznikla úplne opačne. Z môjho pohľadu je to neuveriteľné, čiže ten zvuk, samozrejme nebavíme sa o genialite ako interpretačnej, tak aj v podstate aranžerskej a aj skladateľskej, to znamená, tie pesničky sú veľmi rôznorodé, od tých pomalých balát, až duetov, až po tie nadúpané tanečné veci, ktoré môžeš remixovať do nekonečna a vždy budú dobré, lebo ten základ je geniálny. A veľmi symbolicky je pre mňa, v podstate sú to tie dva duety na tom prvom albume, duet s Paulom McCartneym, prepojenie generácie 60. rokov a 80. rokov a zase duet so Stevie Wonderom na albume Bad, kde on svojím spôsobom a aj podľa mňa takto vzdal hold jednomu zo svojich idolov, vďaka ktorému vyrastala, vďaka ktorému sa potom stala aj slávna.
1: Úplne s tebou súhlasím, čo sa týka toho zvuku. Už v 82. roku, akože naozaj poriadne dávno, ten album Thriller bol zvukovo neuveriteľný. A, a súhlasím, že album Bad a potom aj ten album Dangerous z 90. rokov, ja, ne, ja som si vždy myslel, že to kvôli tomu, že Sony Music to tak proste špičkovo majú nejako, ale to neviem to posúdiť, alebo či ten Bruce Sweden, ktorý bol ten hlavný sound engineer, vedel toho takú alebo samotný Quincy Jones, že vždy boli tie albumy zvukovo skvelé. A čo sa týka piesni, 7 singlov z jedného, 7 singlov z druhého, z obidvoch alebo ešte sedem singlov, nehovoriac o tom, že mnohé z nich boli number one v rozličných krajinách celého sveta. Takže ten Michael Jackson a tieto dva albumy. Prince, ten vydal viacej tých albumov, ten vydal v podstate každoročne každoročnej periodizite album, ktoré Ja som si
3: pozrel za,
2: za tých od no. 78. roku po roku 2015, boli len 4 roky ak si to dobre pamätám, kedy mu nevyšiel album. Ale zase si to vynahradil v niektorých rokoch, kde vydal 2 aj tri albumy. ako Nemal s tým problém, a to nehovorím, že v roku 2001 vydal len na internete, ako download, v roku 2001 podotýkam, vydal medzi februárom 2001 a januárom 2002 bolo 12 albumov, každý mesiac vydal jeden album preto ja hovorím, že je Mozart. Proste on chrlil hudbu, chrlil obrovské množstvo hudby. Z môjho pohľadu je to až nadprodukcia, hoci aj tá možno najhoršia jeho nahrávka je lepšia ako 90% inej produkcie, ale on tým pádom troška zneviditeľnil proste tie perly, ktoré boli ako v tej jeho tvorbe a tých je niekoľko desiatok. Opäť zdieľam tvoj pohľad na ňo ako Mozart. To z toho dôvodu, že ten
1: princ, na rozdiel od Michaela Jacksona, ako si dovolím tvrdiť, že neuveriteľná multiinstrumentalist, je pravda, že na albumoch Purple Rain alebo potom proste na albume Parade, on si nahrával všetky nástroje sám. Hej, on, on okrem dýchovej sekcie si všetko nahral sám. Čiže to je neuveriteľné. A v druhom by som rád podotkol, že keď sa bavíme o tom Princovi, o tých albumoch od roku 78 až, až po 2013-14, keď vyšla posledný album, tak si treba všimnúť tú žánrovú pestrosť. Ten Prince on vydal album Purple Rain, to je jeden z najpredávanejších albumov všetkých čias V Guinnessovej knihe rekordov, keď hovorili, že 500 najlepších albumov všetkých čias tak z 80 rokov, v prvej desiatke, bol iba album Purple Rain. Album Thriller bol, myslím, 11. Ale Purple Rain bol nejaký 6-7 najlepší album. Čiže z 80 rokov, podľa novinárov z Rolling Stone, je najlepší album celé tej album Purple Rain. A album Purple Rain, keď sa soberieš, tak funkový, rockový tam je pesnička Let's Go Crazy, je normálne, že, že do Classic Rockstation, krásne balady typu Purple Rain, čiže ono je strašne rôznorodo pestre, všetky albumy vytváral Prince veľmi pestre.
2: No pre mňa je neuveriteľné, keď si zoberieš, že on bol fantastický skladateľ, textár, si zoberieš, koľko urobil hitov pre iných interpretov a výborný. akých hitov. Bol multi bol výborný spevák, ale okrem iného, on bol aj skvelý tanečník. On, sa ved, on nebol proste ten hudobník, ktorý je síce geniálny, ale nevie sa hýbať, Hej. ale on bol ešte aj na tom stage bol geniálny. Áno, áno. Vedel si nakrúcať svoje vlastné filmy. Samozrejme, tam už nebol taký geniálny ako v prípade, čiže najúspešnejší je Purple Rain, kde on nie je režisérom, ale je len hercom. Ale nakrútil ďalšie dva filmy, ktoré si ešte aj zrežíroval. To je pre mňa, tak ako vo filme bol Charles Chaplin, ktorý s výnimkou kamery, čo je logické, v podstate všetky ostatné veci si obstarať sám. Vrátane hudby v svojich filmoch, ktoré už boli, dajme tomu, zvukové. Čiže toto je pre mňa neuveriteľný úkaz, že takýto absolútny multitalent sa vedel skoncentrovať do človeka, ktorý mal 158 cm. A myslím si, že to, že boli svojím spôsobom rivali s Michael Jacksonom, ich Oboch v tých 80. rokoch ťahalo ešte hore, aby dokázali, že ja ho tromfnem. Vieš, prišiel Michael v 82. s thrillerom, prišiel Prince v 84. s Purple Rain. Opäť kontra, opäť kontra. A výsledkom toho, že máme na čo spomínať v rokoch 80. A podľa mňa je škoda, že trošku nezvolnil, dajme tomu Princ v tých 90 rokoch, ale naozaj sa snažil chrliť jeden album za druhým. Ono to súvisí aj s tým, že on sa dostal do sporu s vydavateľstvom Warner Music alebo Warner Brothers, kde bol podpísaný, tak snažil sa z tej zmluvy dostať čo najrychlejšie, preto chrlil jeden album za druhým. Ale tu chcem povedať, že tu je tiež veľmi dôležité, že akého partnera a v 80-tých rokoch, 90-tých to platilo dnes, už je to predsa len v troška inej pozícii, akého partnera Máte na stránke vlastne toho hudobného vydavateľstva. Kým? Whitney Houston a takisto aj Michael Jackson mali absolútnu, nazveme to, podporu a boli v dobrých vzťahoch so svojím vydavateľstvom. Či už to bola Arista pod BMG, alebo Columbia, teda pod CBS, potom neskôr Sony Music. Tak v prípade Princea, ako si možno o povieme, aj Georgea Michaela, tam ten vzťah bol konfliktný a nejakým spôsobom negatívne ovplyvnil vlastne život aj kariéru ako Princea, takisto aj Georgea Michaela.
1: Kedy si, Juraj, ty Duo Wham?
2: To bolo klasické 80. roky, to znamená, tá prvá polovica 80. rokov, to som bol na strednej škole na gymnáziu v Poprade, no a počúval som listu pšeboju v programu Čečego, to znamená Polské rádio, kde Marek Nečviecký mal z jednej z pesničiek WM urobený jingle. Aj z jeho reči už som pochopil, že v tom Duo WM ten George Michael bude ten podstatnejší ako ten Andrew Ridgely, no a potom, keď už som v 84. prišiel na vysokú školu do Bratislava vyšiel album Fates, tak už bolo jasné, že to je tá persona, ktorá má na to byť v podstate beložskou obdobou Michaela Jacksona, to znamená, že vie urobiť album, z ktorého môže vytiahnuť postupne 7-8 singlov. U George'a Michaela sa podľa mňa nejakým spôsobom prejavilo to, že on ako keby, teraz zo spätného pohľadu, mu robilo zle, že bol považovaný za popového, za popový idol. Proste on mal o sebe a svojím spôsobom oprávnenie mienku že on je predsa len niečo iné ako tínedžerská hviezda, čoho dôsledkom bol album Listen Video Prejudice Volume 1, kde máte fotografiu zo 40 rokov z nejakého amfiteátra alebo už ani neviem odkiaľ, to znamená odmietol nakrútiť videoklipy, čiže prvé lyrics video, ktoré vzniklo a myslím si, že a spolu s princom to majú podobné, je vlastne na presničku Praying for Time, kde beží len text tejto pesničky. Čiže toto je <laughs> predchodca dnešných lyrics videí, je George Michael a myslím si, že aj princ. No a samozrejme, že on tým albumom dokázal, že je skvelý umelec, ale tým, že sa dostal do konfliktu so svojou vydavateľskou firmou, ktorá logicky po úspechu Faith chcela zopakovať určité marketingové postupy a on odmietal spolupracovať pri nakrúcaní videoklipov, zrejme aj pri nejaké peer promotion a ten album sa potom nepredával tak dobre ako Faith, tak už došlo k takým ako kolíziám a skončilo to dlhoročným sporom medzi vlastne George Michaelom a Sony Music. On sa krvavo vykúpil na to, aby mohol odísť od Sony Music a vydať potom vo vydateľstve Virgin ďalšie dva albumy. A, a život to už prináša takéto zaujímavé zvraty, že v roku 2003 sa vrátil pod krydla Sony Music, aby vydal tam svoj posledný album s Amazing. Ale tento konflikt podľa mňa, ktorý on z jeho strany podľa mňa zbytočne, ako by som povedal, vyšpičkoval, ako uh, uškodil viac jemu ako vydavateľstvu.
1: Nedá mi to nostalgickú spomienku, ako si spomenul to polské rádio. Že vždy nás učili konzultanti celosvetoví, že talent si vždy cestu nájde. A ja to presne vidím, že ty si taký môj rovesník a že ty si si našiel tú lásku k tej hudbe, že si tam pololegálne cez antenky počúval rádio z Polska. Moji kamaráti z južnej strany Slovenska počúvali takto PTF rádio z Maďarska. Polská. A ja, ktorý som mal to šťastie, že som vyrastal tu na v tomto meste, tak ja som bol taký fanošik radio Eudraje, že to oni tam dodnes nevedia, čo som všetko ja napočúval, a nahrával všetky tie pesničky. a poč, počúval tie programy a hlavne v noci, kedy oni mali, že Eudraje nacht express vydávali len raritné nahrávky, tak ja som tam bol ako študent hore a s tými slúchadkami, aby som nezobudil celú rodinu, som si nahrával tie pesničky aj počas noci. To len taká, že mi to pripomína, keď ty si býval v tom poprade, tak si, si našiel tú cestu na sever a ja zase tu na, na juhozápad. Album Fanny testy. Som ja zaznamenal už v lete roku 82. Krátko potom vyšiel album Thriller. Počúval som funk, počúval som soul, počúval som afroamerickú hudbu a odrazu som počul interpretov, ktorí hrali funky a ktorí som videl, že sú to vlastne moji rovesníci Belosi. Belosi dobre vyzerajúci obidvaja. Spomínal si na, môžu si ľudia pozrieť na YouTube prvýkrát, jak, jak prišli Wham do Ameriky a hrali Jan For It ako pilotný titul z albumu Fantastic, kde, kde to hrali v, a hneď prišiel za nimi moderátor v tom televíznom štúdiu a povedal, že či sú z Detroitu, či sú z Motown, lebo to znelo tak. To boli dychy, to bol funkový groove, dokonca repové pasáže. Čiže celý ten album Fantastic bol veľmi tanečný. Veľmi tanečný, taký teenagerský, problematika mladých ľudí, neuveriteľný úspech. Vidím, že ty sa výborne vyznáš, keďže si celú teda veľkú časť robila aj vo vydavateľstve, tak viem, že tam oni vydali ten prvý album Fantastic. Tak to vydali na takom malom labli a viem, že George Michael neskôr v rozhovoru tvrdil, že oni ich oklamali že výťažok z albumu Fantastic bol akurát ten, že George Michael z Andy Richelín si mohli kúpiť lepšie šaty. Ten album bol najpredávanejší v Británii, tak keď podpisoval zmluvu zo Sony Music na album Make It Big, to bol ten druhý album, ktorý vyšiel v roku 1984, tak tam si George Michael podľa vlastných slovo dal sakramentský pozor, ako to robí. Urobil výbornú zmluvu a hlavne album Make It Big spomínam preto, lebo je mimoriadne úspešný. Boli na ňom hity ako Wake Me Up Before You Go alebo balada Curl as Whisper, alebo Everything She Wants to boli pesničky, ktoré boli number one v každej krajine na svete. Čiže to, to bolo mimo. To je
2: ďalej. zaujímavé, že vlastne už na pesničke Kerales Whisper už sa ukazovalo, že tak ako u nás bolo, že Miroš Birka a Limit. Tak už v tomto prípade ľudia pochopili, že je to George Michael a Wem alebo Wem. Ale Wem už nie je tá hlavná značka. To je niečo, čo bolo v začiatkoch alebo niečo podobné, ale on už je tá hlavná hviezda, to je tá značka, za ktorou sa oplatí nejakým spôsobom ísť. Koniec koncov, keď si zoberieš, keď bol band Aid, Do They Know It's Christmas, no kto spieval s Wem, aj keď tam boli obidvaja? No, George Michael.
1: Michael. Áno, a ty vieš, kvôli čomu ten Andrew Ridgey tam
2: figuroval. To neviem, priznam sa, že viac som sa zaujímal už potom o Georgea Michaela, ale podľa mňa musel mať veľmi dobrý vplyv na Georgea Michaela, akože bol to ten to pozitívny prvok v jeho okolí, pretože inak by tie náhrávky neboli také ešte aj z dnešného pohľadu také radostné. Ako radosť z tých náhrávok cítiš a to sa nedá urobiť, ak si s niekým na nože. On, Andrew Ridgely z môjho pohľadu, teraz keď si tak spätne premietam, musel byť ten pozitívny prvok, ktorý bol v okolí Georgea Michaela a vybudil z neho práve v tejto oblasti to najlepšie, lebo si zoberie, že on už veľa v úvodzovkách zabavných náhrávok potom neskôr nemá.
1: Hovoríš veľmi dobre. Napriek tomu, že priznávam, že to hovoríš že intuitívne, je to tak. Ja keď som čítal rozhovor s Georgeovou o sestrou, on mal dve sestry, jedna z nich je naozaj v časopise a teraz v nominách Guardian dala rozhovor, kde sa jej pýtali na to, že aký, aký vzťah mala. Hovorila o ňom veľmi pozitívne. George Michael totižto v tom mladom období bol veľmi plachý. Predstav si, že nie je dobre vyzerajúci chlapec. To boli len okuliarné, zubami, takto vyzerajúci ktoré mu úplne chýbalo sebavedomie. Hmm. A Andrew Ridgely bol fešák, sebavedomý a, a taký, že všade sa vedel dostať. A nehovoriť o tom, že bol z lepšie situované rodiny. To znamená, že tie prvé náhrávky vznikali u Ho v byte, u Wendyho v dome, jeho rodičovskom dome, kde on mal jednu izbu prerobenú na štúdio, kde George Michael pravidelne chodil a kde komponovali všetky tie prvé veci z toho spomenaného albumu Fantastic. Čiže ona priznával, že ten Andrew Ridgely mal na ňo dobrý vplyv a George Michael prejdeme už k jeho smrti a s tým súvisí to, že až po jeho smrti sa ľudia dozvedeli, jakú filantropiu a altruizmus mal ten človek v sebe. Ten človek celoživotne prispieval na niekoľko charitatívnych organizácií, ale nikto o tom nevedel.
2: Tom je podobný Johnovi Lennonovi, ktorý takisto samozrejme mal nejaké nazveme to aktivity takéhoto charakteru na začiatku 70 rokov, ale neskôr sa prišlo na to, že to si myslím, že je neuveriteľné Právne, že on pomáhal, ale nepotreboval to nikomu hovoriť. Pretože pre neho, pre neho bolo podstatné, že vie a môže pomôcť a nie to, že mu niekto za to bude ďakovať a oslavovať ho za to.
1: Že ten George Michael naozaj veľmi významnými z môjho pohľadu súmami prispieval anonímne do rozličných charitatívnych organizácií a ešte teda posledná poznámka k tomu Andrew Richelim, ktorý dodnes žije, ktorý sa skôr venoval potom nejakým pretekom na automobilu, ale na také poloamaterskej úrovni. Ten George Michael každý vedel z toho hudobného biznesu, že on píše tie pesničky, On je ten. Ten Andrew, že tam bol len tento človek, ako som povedal, že mal ten equipment, mal proste tú charizmu, ale chudák, čo sa týka hudobného talentu, on to sám priznal, že to bol úplne neporovnateľné. Ale ten George Michael, keď v 80. rokov od neho odchádzal, tak urobil také neuveriteľné gestá, že myslím si, že pesnička Last Christmas, to je, si predstavite, tante mi z tej piesničky, tak on tam dal autorstvo aj jemu. Čiže tú piesničku, ktorú evidentne vymyslel. Ono ho zabezpečil, že ten človek už nemusí nič robiť lebo ten tých tantimov z nahrávky typu Last Christmas musí byť naozaj že ohromný a ten Andrew Richelý bol zabezpečený. Čiže oni mali napriek tomu, že sa teda rozdelili, veľmi dobrý vzťah a ten Andrew zostal jeho veľmi blízky priateľ až do konca života.
2: No a je dôležité, že mu doprial potom aj tú solovú slávu a solovú kariéru, pretože podľa mňa pochopil, že on by ho už brzdil. že Ej. On keby ho nútil, že musíme fungovať ako viem, tak by vedel, že to jednoducho dlho nebude fungovať.
1: Len pár vetami k tomu jeho umrtiu. Ten George Michael, keď sme spomínali, že Michael Jackson a Prince, že tam boli teda predávkovaní tými liekmi, tými neveľmi šťastnými rozhodnutiami tých ich osadníka. u Georgea Michaela to bolo inak. On George mal Michael... problémy s drogami v podstate dlhodobé. Hey, hey. George Michael bol Mal dosť ch- chatrný zdravotný stav na to, že to bol tiež 50-tý mladý človek a ja súhlasím aj s tým, čo vravíš. Tiež som si o tom načítal a zistil som, že on sám priznal asi jeden rok pred úmrtím v nejakom interviu, že je veľmi ťažký fajčar marihuany, ale to bolo iné, ako si ľudia myslia, lebo on tvrdí, že fajčil 25 až 35 cigariet denne a po tých terapiách, ktoré absolvoval, sa mu podarilo to dávať na nejakých 10 až 15 cigariet denne marihuanovi. Čiže bol akože veľmi ťažký tento marijuana. Závisí na tom. A samozrejme, že aj iné drogy. Takže u neho ale neprišlo k nejakému... Aj keď pozor, u Georgea McLaughlina bolo veľmi zaujímavé, že výsledky tej, tej pitvy niekoľko mesiacov sa k ním nevedela ani rodina dostať. Tam to bolo také tajomné, že čo sa mu vlastne na ten štedrý deň alebo 25. decembra, kedy zomrel, stalo. Ale nakoniec sa ukázalo, že bolo tam zlyhanie srdca. Predpokladá sa, že malo na to ten vplyv to nadužívanie návykových látok.
2: Jednak to a jednak, on už teda v tých posledných rokoch, čo sa mal možno dojdiť fotografie, aj veľmi pribral, čiže to už je jedno z druhým. Takže. No ale vieš, vieš, čo je podstatné? Podstatné je, že my sme tu rozoberali okolnosti ich životov, prečo sa im stalo to, čo sa im stalo. Ale si zobreš, že tie náhrávky budú fungovať aj o 10, 20, 30 rokov a tie ďalšie generácie, čím ďalej tým viac, už budú vedieť oveľa menej o tých okolnostiach jeho života, ako vieme my, ktorí sme ich zažili, ale budú na nich pôsobiti nahrávky. To je to geniálne. My naozaj málo čo vieme o živote Mozarta, o jeho zvykoch, aj keď vďaka Milošovi Formanovi si o tom môžeme myslieť svoje alebo niečo podobné, ale tá hudba, proste ten produkt ich geniality, ten už je, ja tomu hovorím, väčšiný. A to bude platiť aj o týchto štyroch skvelých umelcoch.
0: Už neviem, už som tak dlho nedržala svoj pás v ruke, že...
3: Že musel vzniknúť tento
0: podcast? A budú vlastne niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme flašu vodky, že? No. My keď chodíme do toho Azerbajďanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoríny niekedy. Tu bol guák a, a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký byťažok, zelených, pohlavných údov.
3: A teda mohol to byť podcast pokojne o bielej technike.
0: No, lebo ja mám doma práčku Terezu a moju novú umývačku volám Milačik. Vieš čo, ja sa rozprávam s našim vysavačom, lebo však my máme teraz nový, ten chodiaci a proste...
3: Proste to mohol byť aj podcast venovaný problematike starostlivosti o izbove kvetiny.
0: Vôbec nechápem, prečo ľudia sa čudujú, že nemôžeš nazvať svoje kvetiny. Akož, keď ja mám tú Zéldu, nie, Desideru, Demetera a tak. Keď oni dajú že úplne v pohode meno kvetu, že Rododendron. To je v poriadku? <laughs> akože, orchidea.
3: Súhlas, absolútny súhlas. Orchidea je na úrovni... Oradea, o video, Orlando, Olchon.
0: Na Olchoni je taká najznámejšia skala, kde máš aj ten rad týchto témov, čo si hovorila. Šamanka. Šamanka. Vypráhnutá zem, jedna búda a že tradá vítajte na ostrove Olchon. Tam bolo to miesto, kde si házali cigarety. Bolo ich tam v stovká. Áno, tak... bez o, z... turista by si myslel, že o oh, aký bol hej? hej, Ale to bolo, že... Že
3: Bajkal Forever.
0: Ale ja si viem predstaviť ísť v zime na tri noci na Bajkal, vieš, že potom odletieť niekam do teplá, hoďkam.
3: Mm-hmm. Lebo to nedáš. Ale daj si, daj si podcast. Nový cestovateľský podcast od ZAPO z Nikol a Betty. Tripito.
0: Tripito. 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 Podcast. si košom sibirskému sashimi. Ale keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehádzalo že je meter do výšky. Je, keď tam bola hrbolata cesta a oni proste s týmito plechovkami tam jaztia, tak akože nechápem.
3: Tripito je nový podcast od Zapo. Zábava v podcastoch. Nenudíme sa.